0: Estás por escuchar el primer café con Alonso Luna. Las noticias que son tendencia a nivel nacional e internacional, tecnología, cultura, todo aquí en este podcast. Verano
1: Digital presenta.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda Alonso Luna, esperando tengan un excelente martes, que hayan despertado con muchísima energía y motivados para iniciar este día. Pero sobre todo que se tome el tiempo para acompañarnos en este podcast y tomarnos el primer café del día. El día de hoy es 3 de septiembre y bueno, pues ayer no hubo, no hubo podcast, así que lo recorrimos para el día de hoy. Eh, bueno, el domingo primero de septiembre Fue mi cumpleaños Y bueno, ya llegué a los 20, a los 20 años de edad Apenas, apenas me siento A la mayoría de edad ya Bueno, ya cuando, cuando llegas a los, a los 20 Ya definitivamente dile adiós Adiós a toda la esencia, ¿no? Ya, ya eres todo un adulto bueno, eh, bueno, hoy tenemos muchísima información Que ha sido tendencia durante la semana Al igual que tenemos la sección de cine Con Alejandro Ricocano Tenemos también tecnología Y muchas, muchas, muchas noticias Bueno, sin más que decir Yo le doy la más cordial de las Bienvenidas y comenzamos con esto que es el primer café. Adelante. Y a continuación, reportan fallas en diversos bancos del país. Ataque a bar en Coatzacoalcos deja al menos 26 personas muertas. Juliet se convierte en huracán, prevén lluvias en Nayarit y Jalisco. Andrés Manuel López Obrador presenta su primer informe de gobierno. Bueno, no, su tercer una disculpa, es su tercer informe de gobierno, así es, así como lo escuchó tal cual, es su tercer informe de gobierno, más adelante le comento los detalles. Y bueno, reportan fallas en diversos bancos del país, bueno, distintos clientes de bancos mexicanos reportaron fallas en las sucursales y al usar aplicaciones móviles, por las que no pudieron hacer transferencias o recibir pagos. BBVA eh, reportó una desconexión del sistema en el SPEI del Banco de México, mientras que Citi Banameds explicó que el retraso se debía a un alto volumen de accesos en el día. De acuerdo a Banorte, su sistema ha quedado restablecido. La cifra de víctimas por el ataque al Table Dance Caballo Blanco en Coatzacoalcos aumentó a 26. Bueno, otra docena de personas aún se encuentran con lesiones. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, señaló a Ricardo N. alias La Loca como uno de los autores materiales del atentado y aseguró que fue detenido hace meses y posteriormente liberado por la Fiscalía General del Estado. Eh, la Fiscalía Estatal lo negó y bueno... Ante esto, AMLO pidió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. La nota del día, la nota del día. Y bueno, titulares de secretarías, empresarios, gobernadores y demás figuras de la política mexicana se dan cita en Palacio Nacional eh, bueno, el día domingo para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer informe de gobierno. Y bueno, sobre eso, usuarios de redes sociales expresaron su confusión al percatarse que en Palacio Nacional se indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador rendía su tercer informe de gobierno y no el primero. Eh, ello se debe a que el mandatario ha ofrecido dos informes anteriormente ante el pueblo de México. El primero fue el que presentó al cumplirse en días de su gobierno, que se ha caracterizado por buscar eh, la cuarta transformación. Del país. El segundo informe fue el primero de julio, en el primer aniversario de su triunfo en las urnas. Eh, esos comicios fueron los más votadas en la historia de México. Mientras que la ceremonia de esta mañana es la tercera ocasión en la que el titular del Poder Ejecutivo Federal da a conocer eh, los avances que ha emprendido a lo largo de su administración. Por esta razón, el templete del evento en todo momento indicó que se trataba del tercer informe de gobierno al pueblo de México, en tanto que de manera oficial, bueno, pues es el primer informe. Y bueno, ante esto también cientos de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia y posteriormente marcharon sobre el paseo de la reforma, esto para protestar en contra, en contra del primer informe de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La tormenta tropical Juliet se convirtió este lunes en huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson y reforzó el potencial de lluvias en el occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El huracán se ubica a 725 kilómetros al sur y eh, suroeste de Cabo San Lucas, estado de Baja California Sur, y avanza al noroeste de a 17 kilómetros por hora. Juliet genera vientos sostenidos de 1, 120 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora, indicó el sistema meteorológico en su eh, reporte más reciente. Las autoridades recomiendan extremar precauciones por tormentas puntuales en los estados de Nayarit y Jalisco, donde se sugiere evitar la navegación por fuertes vientos y oleajes. Se prevé que este martes se convierta en huracán categoría 2 a 780 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas y que el viernes se reduzca a tormenta tropical lejos de las costas mexicanas. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y aprobará mañana con carácter urgente eh, la resolu resolución eh, a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General propuesta por Morena para mantener la presidencia de la mesa directiva y bueno sin cumplir la rotación anual de ese cargo entre las principales fuerzas políticas. Por conducto de Pablo Gómez, la fracción morenista presentó esta tarde ante la Junta de Coordinación Política su iniciativa para ser enlistada con dispensa de todos los trámites en el orden del día de la sesión del martes y bueno con la intención de turnarla inmediatamente al Senado para los mismos efectos. La modificación propuesta del artículo 17 de la Ley Orgánica considera la alteración de la presidencia de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro. Entre los tres grupos parlamentarios eh, con mayor número de diputados bueno, salvo en el caso de que el presidente de la mesa directiva pertenezca al grupo parlamentario que por sí mismo eh, cuente con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, confirmó la sesión de reformar, eh, la decisión perdón, de, de, de reformar la ley orgánica del Congreso General. Bueno, pues esto para prolongar el mandato de su bancada al frente de la mesa directiva. Y bueno, ya llegó, ya está aquí Alejandro Rico Cano con su sección del cine. Bueno, vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. Adelante, Alejandro. Esto es. La sección de cine con Alejandro Rico Cano.
1: Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Rico. Sean bienvenidos nuevamente a esta sección titulada la película de la semana. Quiero agradecer a Alonso por permitir integrarme a esta nueva sección y platicar sobre el cine cada semana. En esta sección se hablará sobre un largometraje o como comúnmente se le conoce, película. Cada semana se analizará una película en particular, mencionando algunas de sus características y tratando el tema lo más sencillo posible sin ser expertos en cine. Cada uno de los filmes serán viejos y nuevos, además de que no solo serán de Hollywood, sino de talla internacional, porque recordemos que el cine no se hace en un solo lugar. Si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de la película de la semana en el primer café con Alonso Luna. A veces las películas llegan a conmovernos por las historias que tienen, ya sea de amor o tragedia y más si son historias de sucesos reales, inclusive para los más sensibles. Esa frase al principio o al final del filme que dice basado en hechos reales tiene algo que para el espectador hace que cause más impacto. En esta ocasión se hablará sobre la película Spotlight del director Thomas McCarthy y Josh Singer que a pesar de no llorar, causa mucho impacto el tema que se maneja, porque se basa en hechos muy reales. Con la llegada de un nuevo editor al Boston Globe, Matt Carroll se hace una revisión de los artículos que se han publicado. Parecen no ser muy buenos, lo que obliga a retomar un caso viejo que ya se había publicado, pero no se le dio seguimiento y tampoco mucha atención por parte del Globe y menos de los lectores, era el caso de un sacerdote que había sido acusado por cometer pedofilia además de que lo trasladaban constantemente para que las personas no sospecharan así que mandan al equipo de Spotlight a investigar sobre ello. Conforme van investigando la lista se amplía, con más sacerdotes involucrados llegando hasta los 15 sorprendiendo a todo el equipo de Spotlight preguntándose si eran 15 por todo el país. Cuando el contacto que les ha dicho eso les dice que eran solo en Boston. La lista se amplía aún más cuando su contacto menciona que el cálculo el 6% en Boston. Lo cual no lo pueden creer aún más porque el total de sacerdotes que habían abusado de niños eran 90. El equipo de Spotlight entrevista a personas que fueron víctimas de abuso pues se daban cuenta de que se aprovechaban de niños con problemas familiares. Sasha, periodista del club, se encarga de entrevistar a un hombre abusado a los 12 porque era gay. Aprovechándose de eso, el sacerdote lo hizo sentir a él que era normal, que no había nada de qué preocuparse. Hubo otro caso en el cual la madre felicitó al sacerdote ofreciéndole galletas por el abuso hacia su hijo. A pesar de los casos, el equipo se mantuvo con la profesionalidad de periodista, se podría decir que la más afectada fue Sasha, ya que ha crecido en una familia religiosa y acompaña a su abuela a misa cada semana. El equipo tiene que pasar por varios inconvenientes, por lo que pasa algún periodista al tratar de reunir pruebas de un caso sobre el cual tiene que escribir, pero es todavía más difícil ya que tiene de por medio a la iglesia que no quieren que se sepa nada de esto como los documentos públicos que trataban de ocultar, lo cual no pudieron hacer por mucho tiempo, ya que Michael Resenders, periodista del Globe, logró obtenerlos y fueron de mucha ayuda, desenmascarando a muchos de ellos. También lograron convencer al abogado que no podía decir nada de los juicios contra la iglesia, se podría decir que fue una clase de extorsión, lo que no importó, ya que el Globe estaba dispuesto a publicar la nota obtuvieran la información del abogado o no, él accidió ya que no quería ser involucrado, no sin antes recordarles que él ya había ayudado al Glob hace años, enviándole una lista de 20 sacerdotes involucrados, lo cual habían ignorado. El Glob debía tener en cuenta que al momento de publicar afectaría sus ingresos, ya que atacaban a la iglesia. El momento de publicarlo llegó y esperaban las protestas en las instalaciones del globo lo cual nunca sucedió lo que no esperaban eran tantas llamadas de víctimas los teléfonos no paraban de sonar y sonar incluso la abuela de Sasha no podía creerlo al leer el artículo como cada uno de los católicos que leerían el periódico había pruebas refutables ahí estaban Solo alguien que la sacara a la luz y el equipo de spotlight lo hizo ahora nadie lo podía negar el oscuro lado de la iglesia católica El caso de Spotlight ocurrió en 2002 la película destaca sus seis nominaciones al Oscar ganando de mejor película y el mejor guión el premio BAFTA como mejor película dramática el propio periódico Boston Globe ayudó mucho durante la producción y el rodaje del film, aprobando el diseño de vestuario y el diseño de producción, así como el guión y el casting de la película. El director del film Tom McCartney y también el reparto de la película Mark Ruffalo, Rachel McAdams y Malcolm Keaton, entre otros, pasaron meses reuniéndose una y otra vez con los redactores de Spotlight. Además con las víctimas, abogados, curas y jueces. El objetivo, en palabras del director, eran: Buscamos todas las perspectivas posibles. La escritura del guión de esta película requirió años. Además, el proyecto estuvo muerto varias veces, ya que hubo dificultades para encontrar a alguien dispuesto a financiar una historia que habla del lado más oscuro de la iglesia. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado ya que es una de las películas con mayor impacto, que nos revela hasta dónde es capaz de llegar la iglesia. Me despido con esta pequeña frase de la película. Lo sabían y dejaron que ocurriera. Podría haber sido tú, podría haber sido yo o cualquiera de nosotros. SPOTLIGHT Recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, este es tu lugar, porque tampoco lo somos. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de la película de la semana en el primer café con Alonso Luna.
0: Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu participación. Nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, ahora comenzamos con la sección de tecnología. Y bueno, hay una nueva campaña que permitirá a los consumidores que paguen con latas algunos servicios como Netflix, eh, Telcel, Movistar, Cinepolis, Easy y Pase. Eh, se trata de una iniciativa de Grupo Herdes que busca darle un nuevo uso a las latas en lugar de convertirlas en basura. Es decir, la compañía colocará distintas máquinas eh, para depositar latas y así obtener dinero electrónico. En pocas palabras, si compraste unos granos de lote para preparar un atún o una lata de champiñones para darle más sabor a tu pasta, bueno, pues podrás canjear eh, la basura para obtener beneficios a cambio. Solo tendrás que ir a una máquina recolectora e ingresar tus latas sin aplastar. La empresa dedicada a la industria de alimentos promete que cada lata recolectada se convertirá en un aerogenerador que iluminará hogares vulnerables con energías limpias eh, como una alternativa para cuidar el medio ambiente. Y bueno, hasta el momento hay algunos puntos en la Ciudad de México y el Estado de México en los que tú podrás encontrar este tipo de máquinas y bueno, los puedes buscar en, en, en redes sociales y pues ahí encuentras cada uno de los puntos, ¿no? cada lata equivale a un peso mexicano y a partir de ello, bueno, tú podrás hacer tus sumas y bueno, con el fin de, de pagar lo que más te convenga. Pero si tú quieres eh, conocer la ubicación de cada máquina recolectora en los distintos puntos de la República Mexicana, bueno, puedes eh, acceder a, a, a un enlace que, que en unos momentos te vamos a decir. Eh, bueno, es, una, una, es la página de ERDES. Eh, tú puedes entrar ahí a, a, a revisar cuáles son los puntos en donde se ubican eh, las máquinas recolectoras. Y bueno, Facebook esconderá los me gusta en las publicaciones. Eh, la red social de Mark Zuckerberg eh, no deja de sorprendernos con sus continuas innovaciones. Por ejemplo, el reciente, eh, recientemente se, se anunció que está trabajando en el modo oscuro de la aplicación. Y bueno, usted ya sabe, para utilizarlo... en, en en la oscuridad, verdad, que la luz, la luz blanca no te, no te afecte tanto a la vista. y bueno, esta vez Facebook ha confirmado que se plantea eliminar el contador, el contador de los famosos me gusta, que en tanto pues nos gusta revisar, ¿no? Eh, lo que significa que solo podrás visualizar el número de reacciones y bueno, hasta aquí con la información. No me resta más que agradecerle que se haya quedado con nosotros a lo largo de este espacio. Y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana con muchísima más información para compartir con usted. Mi nombre es Alonso Luna. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.